0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur
1: Nous sommes le lundi 6 mars 2023 il est 10h, passé d'une minute on se retrouve pour parler du monde de vos placements et BFM Patrimoine commence chaque matin par toute l'info éco avec Stéphanie Colo.
0: BFM Business l'info éco Stéphanie Colo.
2: Et à la une, un accord a été trouvé entre le gouvernement et la grande distribution pour lutter contre l'inflation. Bruno Le Maire annonce un trimestre anti-inflation dans les supermarchés jusqu'au mois de juin. Ces opérations coûteront plusieurs centaines de millions d'euros aux distributeurs. Ils étaient reçus en ce matin par le ministre de l'économie. On l'écoute.
3: Nous avons trouvé ce matin un accord sur les prix de grande consommation... Qui nous permettra d'avoir les prix les plus bas possibles sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre. Il garantira sur un nombre de références élevées qui seront librement choisis par les distributeurs un niveau de prix le plus bas possible. Ce niveau de prix le plus bas possible, il sera pris sur les marges des distributeurs, ce qui représente un effort de plusieurs centaines de millions d'euros consentis par les distributeurs pour le pouvoir d'achat des ménages.
2: La réforme des retraites et le Sénat approuve la création d'un index senior dans les entreprises, mais uniquement pour celles de plus de 300 salariés. Demain, c'est la sixième journée de mobilisation contre le texte et la tension devrait monter d'un cran avec la volonté affichée des syndicats de mettre la France à l'arrêt. La journée s'annonce noire dans les transports. La mesure visant à interdire la vente de véhicules thermiques en Europe en 2035 a du plomb dans l'aile. Le Conseil de l'Union Européenne européenne devait l'entériner définitivement ce mardi, mais le vote a finalement été repoussé car l'Allemagne, contre toute attente, fait de la résistance. Berlin fait pression pour ajouter une dérogation dans le texte et autoriser la vente de voitures thermiques si elles roulent avec du carburant synthétique issu d'énergie renouvelable. La Chine fixe ses grandes orientations économiques pour cette année. Pékin vise 5% de croissance en 2023 contre 3% l'année précédente. Un objectif qui semble assez modeste hein, selon certains observateurs. Mais le pays met un coup d'accélérateur dans la défense avec un budget en augmentation de plus de 7% en 2023 à 255 milliards de dollars. Il s'agit du deuxième plus important budget de la défense au monde après celui des états unis Et puis dans l'actualité, entreprise Alstom, signe un contrat de plus d'un milliard d'euros aux Philippines. Le groupe va réaliser la signalisation d'un nouveau réseau ferroviaire régional au départ de Manille. D'ici 2029, le pays va construire 110 km de lignes ferroviaires et 27 gares. Enfin, le principal actionnaire de Crédit Suisse jette l'éponge, Harris Associates, qui détenait près de 10% du capital, a vendu la totalité de sa participation. Selon le Financial Times, la banque annonçait début février sa plus lourde perte annuelle depuis la crise financière. De 2008,
1: Merci beaucoup Stéphanie, on se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Les marchés à la une, Antoine Larigaudry installé au cœur de cette salle de contrôle du CAC, que se dit-on pour entamer la semaine Antoine
4: mais nouveau record. Nouveau record absolu pour le CAC 40. On a tapé un plus haut à 7400... Un point il y a quelques instants et là on redescend en dessous, 7392 on est sur une progression de 0,6% on le sentait venir la dynamique de toute manière vendredi soir à Wall Street était extrêmement positive on a senti que quelque chose changeait en matière de sentiment sur le marché américain du côté de Wall Street en fin de semaine malgré toutes les menaces autour de l'inflation, autour du raidissement des politiques monétaires, des banques centrales, on a l'impression que rien ne peut entraver la marche en avant des marchés soutenus par la grande santé des entreprises et de certains secteurs d'activité qui vont bien au-delà de toutes ces considérations, même considérations de fond, Et donc, on a des indices qui continuent de grimper. On a eu quasiment 2% de hausse pour le Nasdaq vendredi. Et cette dynamique positive, elle s'est poursuivie... Euh pour alimenter le sentiment des investisseurs ce week-end et nous mener donc sur ce nouveau record historique du CAC 40. 7401 points, on était à 7390 à l'ouverture. À noter la bonne santé aussi des autres indices européens. Le Nasdaq, plus 1,97. Du côté de l'Eurostock 50, on gagne 0,59% et plus 0,55 pour le DAX à Francfort. Les artisans de cette très forte progression du CAC 40 il fallait pas en douter non plus le secteur du luxe très entouré LVMH plus 1,67 on est à 828,10 euros à noter Hermès aussi plus 1,12 à 1,755 euros et puis on a les valeurs de croissance de manière générale regardez Worldline qui gagne 1,56% à 40,45 euros donc la tech qui est également aux avant-postes et puis plus forte progression du SBF 120 c'est Atos qui gagne 8,12 à 15,18 à noter aussi Elior hein, plus 8% très forte hausse à 3,79 les rares baisses du moment ArcelorMittal moins 1,28 à 30,02€ euh, on a également Eramet moins 4,92€ à 108,20€ des valeurs liées plutôt matières premières péram aussi moins 1,8% à 37,26. le CAC 40 plus 0,61% 7393 points donc nouveau record absolu ce matin pour l'indice parisien, l'euro 44, Cédric.
1: Et on verra à 10h30 ce qu'en pensent nos traders, quelles sont les dynamiques, techniques, graphiques qu'offre la tendance à Paris euh, rendez-vous est pris, 10h30 avec le match des traders, d'ici là, on continue à s'intéresser aux actions.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zepipo.
1: Avec Nicolas Lasserie, bonjour Nicolas. Vous nous entendez, Nicolas Ah, petit problème de liaison a priori avec Nicolas Lasserie que l'on va récupérer, on l'espère dans un instant du côté de Mescarte AM. Vous nous entendez, Nicolas non. Manifestement, on ne nous entend pas du côté de Mescarte AM. On va essayer de rectifier tout ça. Le CAC 40 qui, pour le moment, bah, est juste sous son nouveau record absolu de 7401 points qu'évoquait à l'instant Antoine Larigauderie. 7396 points pour le CAC, plus 0,66% actuellement pour l'indice CAC du côté des devises, l'eurodolle 1,0641. Bon, en attendant d'essayer récupérer. Nicolas, on va s'intéresser à la macroéconomie.
0: BFM Business, BFM Patrimoine,
1: la vie immo. Marie-Cœur de Roy. Bonjour Marie.
5: Bonjour Cédric.
1: Bon, oui, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. il n'y a rien qui marche. On... Mais c'est
5: pour votre tour, Cédric. Vous nous aviez <rire> on manqué. On avec du ceux coup, qui sont euh... en plateau.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est le cas, ça. fort heureusement, de, de Marie. Euh, et... On va s'intéresser aux copropriétés. Bah oui, on attend
5: notre invité qui va venir en plateau. Mais bah c'est ouais. hyper intéressant parce qu'effectivement, on a un vrai sujet autour des copros avec des impayés euh, qui deviennent de plus en plus problématiques. Euh, D'ailleurs, on a les chiffres de l'ANA qui ont été publiés il y a quelques jours, c'était le rapport annuel du registre euh, des copropriétés où on voyait qu'effectivement, on avait un taux d'impayé euh, qui n'avait jamais été aussi important et aussi généralisé. Alors, il faut bien voir que lana c'est assez intéressant, euh, distingue euh, des... c'est L'agence nationale, nationale de l'habitat, distingue en fait euh, les risques euh, en fonction des taux d'impayés qu'on constate dans les copropriétés. Donc, en gros, de 0 à 10%, on considère que tout va bien dans le meilleur des mondes. Entre 10 et 20%, on se dit que c'est un seuil de vigilance et passé ces 21%, donc 21% et plus, on est sur ce qu'on appelle euh, bah, un seuil d'alerte et en réalité quand on regarde dans le détail bah, ce seuil d'alerte donc qui passe entre euh, 21 et plus encore, ben bah, on est à 200, plus de 215 000 copros en 2022 qui ont été identifiés dans ce seuil d'alerte il faut savoir que euh, ce nombre il a été euh, multiplié euh, par euh, deux voire trois en l'espace de 5 ans, c'est considérable, donc on voit bien qu'il y a une vraie problématique autour des charges de copropriété et donc avec euh, une incidence sur les taux d'impayés calculés par l'ANA. Et je pense qu'évidemment, ceux qui sont les plus à même de nous parler ah. de l'augmentation, de la flambée des charges de copropriété, c'est les copropriétés elles-mêmes.
1: Ben oui, mais il n'y a, a pas de surprise finalement. Il n'y a euh, pas de surprise.
5: Et encore on, que on si, nous
1: annonce des tas de choses sur l'énergie, sur la rénovation, ouais. sur les coûts des matériaux, et euh, pour tout chacun, il n'y a pas de raison mais que ce les Mais ce qui est copros, assez dingue, et je pense qu'on va
5: en parler dans deux secondes, ouais. ce qui est assez dingue, c'est qu'il n'y a pas que euh, ces éléments, j'ai envie de dire, presque exceptionnels ouais. que sont les les coûts de l'énergie ou la rénovation thermique. Vous allez voir qu'en fait, finalement, il y a tout qui augmente. Et c'est ça qui est le plus dramatique.
1: Hein. Et bah effectivement, on en parle avec un des représentants de ces copropriétés, Émile Agège, le directeur général de l'ARC, l'association des représentants de copropriétés. Bonjour Bonjour Merci d'être au rendez-vous ce matin plaisir. dans BFM Patrimoine. Alors effectivement, les copros,
6: Marie plantait un peu le décor, ça tangue Ça tangue très difficilement, effectivement euh, tout simplement, euh, la réalité économique, la conjoncture et euh, le défaut euh, de préparation sur tout ce qui est question de rénovation énergétique. Donc, on a tous les effets cumulatifs qui fait qu'aujourd'hui, les copropriétés sont prises en étau avec un risque de basculement encore étant en difficulté. Donc, l'état des lieux est assez... Alarmant, on peut dire. C'est euh, assez alarmant et effectivement, on, on, on craint le pire parce que derrière les copropriétaires en difficulté, ce sont des copropriétaires qui vont basculer en difficulté et à, à rentrer dans une spirale infernale d'impayés. Et surtout avec les syndics qui matraquent euh, au coût de mise en demeure et de l'aide de relance à 80 euros l'unité, euh, on a de quoi effectivement s'inquiéter.
5: Mais il y a quoi comme charge qui augmente Parce que je sais qu'on s'était eu au téléphone il y a quelques mois euh, et vous me disiez, et c'est pour ça que je trouvais ça hyper intéressant aussi de vous avoir en plateau, c'est qu'il y a évidemment ces éléments exceptionnels dont on parle, euh, la crise de l'énergie. Etc. Mais vous me disiez, en fait, le problème, c'est qu'il y a tout qui augmente Il y a tout
6: Effectivement, donc déjà, en premier lieu, on subit l'inflation Mais en parallèle, il y a effectivement toutes les postes de charges euh, qui vont s'accumuler Par exemple, vous prenez l'assurance C'est plus euh, 10 euh, points d'augmentation parce que tout simplement l'indice du FFB c'est 8 donc il faut intégrer aussi les marges que vont prendre les assureurs sûrement donc on va être à 10 euh, ça va être tous les contrats d'entretien ça va être aussi les honoraires de syndic et là il y a 4-5% d'augmentation donc tout cela cumulé fait qu'on arrive déjà presque pour l'année 2023 si on enlève l'énergie, ouais. euh, on est déjà avec déjà une augmentation assurée quasiment de 7-8 oh, d'augmentation. Sans l'énergie, Voilà. Et l'énergie, je ne sais pas si on a le temps de le passer. Ah bah oui. Euh, oui. Euh, J'ai présenté justement une résolution d'assemblée générale où on avait des copropriétaires qui payaient 30 euros le mégawattheure et là aujourd'hui ils doivent payer 150 euros le mégawattheure de gaz. Donc vous imaginez bien que on on est dans une situation qui dépasse. Qui, qui, ça qui, qui fait une augmentation
1: hallucinante.
6: De 700%. On, on a calculé 700% d'augmentation. Et, et comme je vous ai dit, donc il euh, y a déjà ces charges courantes, ça veut dire me chauffer, euh, me pouvoir me, me doucher, euh, pouvoir payer l'assurance, pouvoir payer les, 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 les honoreurs du, du syndic. Donc il y a déjà une difficulté sur les gestions courantes. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a des, des annonces de, des pouvoirs publics nous demandant de faire des travaux de rénovation énergétique. Alors,
5: ce qui est assez dingue, je vous interromps, parce qu'en fait, j'avais regardé les chiffres de l'ANA, justement, je m'étais penché sur les chiffres de l'ANA. Alors, il y a, sur les taux d'impayés, mais il y a aussi le montant moyen des travaux réalisés en 2022. Et ils ne précisent pas que ce sont des travaux de rénovation énergétique. Ça peut être aussi des travaux nécessaires parce qu'on a un parc vieillissant. Et donc, quand on regarde, alors, vous avez donc ces, ces montants moyens de travaux par copropriétaire en fonction des années de construction. Et donc, la pire, la pire génération, c'est entre 1961 et 1974. Et là, on voit que le montant moyen en 2022 par copropriétaire, euh, hein, pas par copropriété, c'est quasiment 10 000 euros l'année dernière. Pour des travaux euros, courants ah, Il précise pas, pour les travaux. L'année dernière, c'était 10 000 euros par copropriétaire pour ces immeubles qui datent entre 2000, 1961 et 1974. Et donc là, je me dis, quand on est à de tels niveaux de travaux, mais où va-t-on avec ces travaux qui nous pendonnaient de rénovation énergétique, Très, très, on sait très bien que tout n'a pas été fait. Donc, on se doute bien que ce n'est pas que de la réno énergétique. Alors,
6: alors, je vais vous inquiéter, parce que 10 000 euros par copropriétaire, c'est rien. Il faut savoir que l'ANA euh, prévoit que pour la cote-part, pour faire des travaux de rénovation énergétique, on est plutôt entre 15 000 et 30 000 euros. Et là, où c'est complètement hallucinant, c'est que déjà, avec les premiers indices, avec les 10 000 euros, on a déjà un bon spectaculaire des copropriétés dont le taux d'impayé dépasse les 31 donc, c'est-à-dire que si le gouvernement ne se réveille pas et évite avec ces discours qui ne, sont, qui ne sont pas cohérents avec la réalité de terrain, on va réellement devant un basculement des copropriétés en fragilité, puis en difficulté massive.
5: Et quand on parle d'un parce que moi c'est toujours la question, parce que je sais que sur euh, le marché de la location, on parle d'un mais parfois on, on nous dit non, mais en fait c'est des retards de paiement. Quand on parle de la copropriété, de quoi il s'agit bon, Au départ c'est un
1: retard
6: de paiement. Au <rire> départ c'est
5: un retard de paiement, mais, mais fin... voilà, le sujet c'est est-ce qu'à la fin on réussit bon an mal an à retrouver les petits sous ou Comment bah non, ça se passe Maintenant bah il
6: faut savoir que le, que le recouvrement de charges c'est très compliqué et là il, il faut comprendre que les copropriétaires sont pris en étau, c'est-à-dire qu'on peut pas augmenter indéfiniment euh, les charges de copropriété et se dire bah, les copropriétaires paieront derrière euh, les, les charges de propriétaires ont augmenté en l'espace de 10 ans de 50% avant l'inflation et, et avant euh, l'augmentation du prix de l'énergie donc il est clair que si on n'a pas des mesures cohérentes qui fonctionnent parce qu'aujourd'hui on a des, ce qu'on appelle le, le, le bouclier fiscal ouais, mais qui est bouclier. une usine à gaz je ne rentre pas dans le détail parce qu'on n'a pas le temps mais il, il faut d'abord que dans un premier temps les copropriétaires payent l'intégralité de la facture pour ensuite faire une déclaration auprès du fournisseur de gaz qui ensuite à, à, à l'agence de paiement qu'ensuite l'agence de paiement renvoie ça au fournisseur de gaz et le fournisseur de, de, de gaz décide entre faire un chèque ou faire un avoir donc en fin fait, de compte le, le, la, le, le, le bouclier fiscal ne sera reversé que dans 8 à 1 an auprès des copropriétaires largement le temps de faire basculer le copropriétaire en impayé et rentrer dans la spirale infernale du recouvrement des charges du contentieux etc il faut, faut faire quoi en fait alors ça c'est le plus important peut-être ouais. c'est quoi c'est réellement il faut savoir qu'aujourd'hui, le leader, c'est le conseil syndical. C'est ces fameux copropriétaires élus en, en Assemblée Générale qui ont une mission de contrôle et d'assistance du syndic. Le syndic est dépassé, il fait le secrétariat de la copropriété, c'est le conseil syndical, c'est ces fameux copropriétaires élus qui vivent la copropriété, qui sont les maîtres de la situation. Et nous, l'ARC, on est juste un moment là pour les aider. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire il faut entamer une vraie politique de maîtrise des charges. Il faut savoir justement qu'il y a eu une dérive des charges en copropriété, notamment sur la gestion courante, et donc là, il faut entrer dans une politique de maîtrise des charges. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire déjà commencer par faire un inventaire des contrats que l'on a au sein de sa copropriété. Deuxièmement, après qu'on a fait, euh, comment dire, on a exprimé les besoins euh, de, de, de chacun des contrats on va commencer à faire un appel d'offres un appel d'offres auprès de prestataires attention on n'est pas en train de parler de low cost on est en train de parler de faire un comparatif avec des, des, des marchés euh, qui sont comparables ça c'est le premier élément deuxième élément il faut supprimer toutes les filiales du syndic c'est pas normal qu'un syndic puisse Vendre ses filiales et être Jugé parti entre être le gestionnaire De la copropriété et en même temps être un commerçant Ça c'est plus possible Il faut arrêter ce, ce conflit d'intérêts Ensuite il faut euh, comment dire, à, à Chercher dans les comptes de la copropriété Il y a des niches, il y a des argents dormants des copropriétaires vendeurs Des excédents de travaux Qui n'ont pas été Rétrocédés auprès des copropriétaires Ce qu'on appelle Des comptes d'attente Donc en fait Ce sont des sommes d'argent Qui sont là Qui, qui dorment, dorment et, et qui devraient être Restituées aux copropriétaires Donc là Il y a tout un carcher de, de la gestion financière Et comptable De sa copropriété à réaliser Et ensuite il faut travailler sur l'énergie. Effectivement, aujourd'hui, il y a une crise. Alors, bonne nouvelle, euh, on est plutôt sur une tendance baissière. Une baissière ouais. euh, mais comment dire, on est quand même deux à trois fois plus cher qu'il y a, ne serait-ce qu'un an et demi. Donc là, il faut travailler sur la maîtrise des consommations énergétiques.
5: Et peut-être la révision des contrats
6: Effectivement, effectivement, donc normalement dans la plupart des contrats, il était prévu justement une, une, une clause de révision des contrats, si on a signé des contrats à 100 ou 200 euros le mégawatt normalement il y a des clauses de révision donc là c'est le moment de commencer à réfléchir à cette révision. Mais il y a d'autres,
1: comme les compteurs individuels, de chauffage d'eau chaude, tout ça c'est des choses très compliquées, Marie rappelait le bâti des années 60, 70 même peut-être 80 qui n'est pas du tout euh, euh, adapté à cette individualisation des choses. Alors vous avez tout à fait raison. Souvent, on va être clair, le, le compteur d'eau, il se retrouverait dans une gaine au fond des toilettes derrière les deux placards où on met
6: les médicaments, <rire> les jemliers et, et, et le PQ. Enfin, je, je vois que vous êtes, vous connaissez ouais, ouais, un peu voilà, la situation, ouais. effectivement. Donc effectivement, il y a ces problématiques de compteur d'eau qui sont aujourd'hui dysfonctionnements qui sont vétustes, mais le dispositif fonctionne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un compteur d'eau, ça permet de responsabiliser l'usager à sa consommation. Par contre, pour ce qui est les répartiteurs de frais de chaleur, les, les, les ouais le fameux, ouais. euh, la le chauffage, bivouage, quoi. voilà, qu'on est en, qu en train de vendre en étant, en, en la présentant comme étant la panacée. Il faut savoir que nous on y est contre, parce que tout simplement le, ré, le répartiteur de, 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 de chaleur est un gadget qui ne fonctionne pas qui ne fonctionnent pas pour différentes raisons et c'est pour ça que nous, et la meilleure preuve c'est que même les pouvoirs publics disent même dans, dans l'hypothèse où on met des répartiteurs de frais de chaleur il y a quand même 30% des consommations qui seront réparties au tantième ouais. donc on voit bien qu'il y a quand même une limite et il y a une réponse euh, ministérielle justement qui dit que, que il faut, pour, pour la cohérence sociale vaut mieux quand même qu'à cette répartition euh, au tantième pour ceci, pour, ceci étant ce qu'il faut faire, et là c'est peut-être le conseil qu'il faut donner aux téléspectateurs, c'est comment dire, c'est travailler sur le réseau de chauffage. On sait que, par exemple, un désembouage peut permettre de réduire les consommations énergétiques. On sait que si on régule mieux euh, le réseau de chauffage, on peut aussi euh, comment dire, faire des économies, faire en sorte que les, les consignes de chauffe, il faut savoir que les consignes de chauffe, c'est au niveau de la chaufferie collective. Mmh. Si on, 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 on régule bien, et les consignes de chauffe, on dit bien 19 degrés en journée et plutôt 17 en, en soirée, ça permet de baisser les consommations. Si on réduit aussi les périodes de chauffe, c'est-à-dire qu'on va Allumer le chauffage plus tard et on va on, on va on va l'éteindre plus tôt. Ça va aussi avoir un impact sur Principal les principales guerres ouais, non Mais, <rire> mais, mais c'est euh, juste
5: quand même un tout petit mot euh, sur euh, le gouvernement et les et les deadlines en termes de rénovation énergétique des bâtiments. Alors là, on parle des propriétaires bailleurs, mais vous avez des, des propriétaires bailleurs qui appartiennent, enfin qui sont dans des copro, dont les logements sont dans des copro. Euh, vous, vous pensez que c'est tenable en l'état Il y a un appel au gouvernement à passer sur le calendrier C'est un fantasme.
6: Personne n'y croit, même pas le gouvernement, mais comme il faut annoncer euh, et on dire qu'on est dans la dynamique de la rénovation, mais comment voulez-vous que l'on puisse faire de la rénové, rénovation énergétique alors qu'on n'est même plus en mesure de pouvoir payer son eau et son chauffage Donc il faut être cohérent, il faut reprendre le, la, la situation à la base, comprendre pourquoi il y a eu des dérives budgétaires, comment on redresse une copropriété et effectivement, lorsqu'on aura mis en place une vraie politique de maîtrise des charges, on arrivera à faire une vraie rénovation programmatique dans le temps.
1: Merci beaucoup Émile Agege dont l'arc d'être venu nous voir, l'association des représentants de copropriétés. Merci Marie, à, à demain. demain. Et nous, on récupère un fil entre guillemets classique. On va parler action, on va parler macro avec un petit décalage. Ce sont les aléas techniques. Tout de suite, les actions.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
1: Nicolas Lasserie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Mescart AM et vous nous proposez un coup d'œil sur ALD. On est dans la location de voitures.
7: Oui, tout à fait. Euh, donc ALD qui est en fait un loueur de véhicules professionnels, euh, donc à destination des entreprises à moyenne durée avec des contrats en moyenne de 3 à 4 ans. Euh, donc c'est une société que qu'on détient en portefeuille et on l'apprécie pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une société qui euh, va fusionner avec l'un de ses concurrents, l'ISPLAN, ce qui va lui permettre de doubler de taille. Et la taille est euh, un, un moyen de créer de la valeur dans ce secteur puisque ça permet en fait aux sociétés d'acheter des véhicules euh, à des meilleurs prix. Le nouveau groupe ALD LISPLAN va même acheter 5% euh, du volume mondial de véhicules tous les ans, ce qui va lui permettre de négocier des prix euh, intéressants auprès des constructeurs. C'est un des premiers vecteurs de, de création de valeur de, de cette fusion. Euh, ensuite, c'est une fusion euh, qui, d'après nous, devrait créer de la valeur parce que euh, l'ISPLAN était une société qui était moins bien gérée qu'ALD, qui est le, le best in class dans le secteur. Et euh, la mise à niveau des marges de l'ISPLAN euh, par rapport à celle d'ALD va permettre de, de réaliser des économies. Également, euh, des économies en matière de financement puisque ALD euh, se finance à des taux intéressants auprès de sa maison mère, qui est euh, la Société Générale. Et on va avoir justement un CMD au second semestre qui devrait présenter des objectifs à moyen terme pour le nouveau groupe et qui pourrait être un catalyseur.
1: Voilà donc quel... ouais, quelques idées en plus.
7: Euh, oui, on a un autre élément à plus court terme qui, qui nous plaît chez ALD, c'est que c'est une société qui valide une part importante de son, de son résultat euh, via son activité de vente de véhicules. En fait, ALD vend des véhicules sur le marché de l'occasion et lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur résiduelle des véhicules, réalise un profit. Et justement, euh, le prix des véhicules d'occasion euh, est aujourd'hui euh, très élevé et on, on pense qu'il devrait le rester euh, au moins cette année parce que la demande sur, sur ce marché est assez forte avec des loueurs qui sont en train de reconstituer leur flotte et euh, des entreprises qui n'ont pas été livrées en 2021 et 2022, donc qui euh, aujourd'hui continue euh, de commander euh, des véhicules. Donc une profitabilité qui d'après nous euh, devrait rester élevée chez Ald. Et euh, un dernier élément qui, qui nous semble être intéressant, c'est la valorisation qui est particulièrement basse aujourd'hui. Euh, Ald se traite à un PE de seulement sept fois pour un retour sur fonds propre de 15%. Et euh, on a même un rendement qui est aujourd'hui de 8%. Donc ce qui est vraiment très attractif.
1: Voilà donc quelques idées à avoir en tête. Du coup, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif de cours
7: On a un objectif à moyen terme de 16 euros euh, pour le nouveau groupe à 12 mois.
1: Et bien voilà, ce focus proposé ce matin par Nicolas Lasserie sur le titre ALD, le marché parisien, toujours en forme, 7381 points, il progresse de 0,45%.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Le Point Macro. Bruno Cavalier
1: est en ligne avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Depuis euh, Odo BHF, avec euh, les états unis en point d'orgue, entre guillemets, cette semaine, en dominante, comme on dit, avec euh, un discours de Powell et un rapport mensuel sur l'emploi. Euh, commençons peut-être par euh, la Banque Centrale Américaine, euh, qui euh, nous dira un petit peu devant le, le Congrès comment elle voit les choses. Qu'est-ce que vous allez plus particulièrement guetté euh, dans le discours de Jerome Powell
8: ben Peut-être qu'il faut rappeler dans le, quel contexte euh, le président de la Fed va s'exprimer. La dernière fois qu'il a fait une euh, déclaration publique, c'était il y a un mois exactement. Et euh, au cours du mois écoulé, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé qu'à peu près toutes les données économiques qui sont sorties aux états unis L'emploi, les prix, euh, les dépenses des ménages, euh, les enquêtes de climat des affaires et, et même certaines données immobilières euh, sont toutes ressorties qui euh, en forte hausse, très au-dessus des attentes. Et ça, ça, ça pose une nouvelle question pour la Fed, et donc pour M. Powell, qui est de savoir, euh, est-ce que l'économie américaine n'est pas euh, en train de réaccélérer forcément euh, Est-ce qu'elle ne risque pas de, de connaître un nouvel accès de, de surchauffe Alors que ce n'était pas du tout la logique générale euh, des, des derniers mois de 2022. Hein. Je rappelle, euh, le deuxième semestre 2022, c'était plutôt... Euh, la croissance de l'emploi, la croissance de l'activité économique est en train de ralentir. Euh, euh, la désinflation euh, est en route. Euh, bon, tout ça, c'était plutôt le, le, le scénario du soft landing qui semblait se, se mettre en place. Et là, on a plutôt une question autour de euh, finalement une désinflation qui euh, peut-être s'est arrêtée, euh, une économie qui est euh, euh, clairement beaucoup plus robuste euh, euh, qu'attendu. Donc, on attend d'abord de Monsieur Powell, peut-être que il nous euh, il nous donne son, son, son analyse sur euh, sur ces résultats. Alors beaucoup de ses collègues se sont déjà euh, se sont déjà exprimés euh, sans nécessairement apporter une, une réponse définitive sur ce que ça implique en termes de de, de politique monétaire. Voilà. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faudra. Je ne crois pas, donc, du coup, que M. Powell lui-même, de hasarde à dire, voilà, la prochaine fois, on va faire ceci ou cela. Je pense qu'il va laisser les options, euh, les options assez ouvertes, mais effectivement, c'est un contexte assez particulier, et depuis un mois, euh, il, il s'exprime dans un contexte économique qui est, qui est différent, qui a évolué.
1: Et, et ce contexte économique, il, il s'affinera aussi vendredi avec euh, les non-farm payroll, le rapport mensuel sur l'emploi aux états unis
8: oui, parce que comme je viens de le, le préciser, toutes les données du mois de janvier, donc qui sont sorties au mois de février, étaient très fortes. On rappelle que euh, le rythme des créations d'emplois au mois de janvier, dans le dernier rapport, c'était plus de 500 000, alors qu'on avait, euh, on était descendu aux alentours de 250 000 en, en fin d'année 2022. Donc, subitement on double. On, on se pose une question, c'est est-ce que c'est un renversement de tendance ou bien est-ce que c'est une sorte d'anomalie statistique Anomalie qu'on peut toujours essayer d'expliquer peut-être par des conditions de météo particulièrement clémentes en, en janvier. Donc évidemment les chiffres de février bah, vont vous vous nous donner une partie euh, de la réponse. Hein. Si effectivement on a à nouveau en février euh, des, des, des données extrêmement solides sur le marché du travail, euh, là je pense que pour la, la réserve fédérale le, le L'analyse le, le, qui sera faite du risque inflationniste, que du risque salarial sera euh, euh, largement révisée par rapport à ce qui pouvait être. À... Effectivement, de ce point de vue-là, le, le rapport sur le, le, le marché du travail, qui euh, ouais. euh, sera vendredi, sera un point très important en prévision de la, de, de la prochaine réunion de la Banque centrale. Je rappelle, qui déroulera le, le, le 22 mars. Alors, ensuite, après l'emploi, ils ont les manteaux d'État, ils, euh, ils auront les données d'inflation du mois de février, mais déjà avec l'emploi, je pense qu'on aura une bonne idée du, de, 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 de cette question. Voilà, enversement de tendance ou anomalie statistique.
1: Merci beaucoup pour cette lecture de cette phase américaine, donc avec ce discours de Powell devant le Congrès et le rapport mensuel sur l'emploi qui agitera la fin de semaine. Bruno Cavalier depuis Audo, BHF, dans un instant, ce sont nos traders qui vont nous dire ce qu'il faut penser de ce nouveau plus haut absolu signé ce matin par le CAC. BFM Business.
0: L'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
1: Deux traders pour lire graphiquement la tendance du jour. C'est la promesse de BFM Patrimoine chaque matin. On retrouve Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis et Andrea Tweny depuis Saxo Bank. Bonjour, Bonjour. Andrea. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Euh, Antoine Bonjour. le soulignait dès les premières minutes de l'émission. Le CAC a touché un nouveau plus haut absolu, 7401 points. Euh, qu'est-ce que ça signifie, Andrea? Qu'on sera toujours plus haut, toujours plus fort, que euh, finalement on peut peut-être se, se mettra à rêver des, des 8000, qui sait
9: pourquoi pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est dans une configuration qui est haussière On voit des marchés qui à chaque fois, même depuis le début de l'année Qu'on a eu des petits, des, des petites mauvaises nouvelles Ou en tout cas des zones d'ombre, des zones d'interrogation On a eu peut-être quelques phases de légère consolidation Ou de légers, de légers doutes qui ont provoqué des replis Mais à chaque fois on a eu cette capacité de rebondir Et de revenir sur sur ces niveaux les, les plus hauts Alors après par contre on a déjà testé hein, cette zone des 7400 points euh, Là on est passé au-dessus, mais on a déjà testé cette zone Et à chaque fois on a échoué vraiment à s'installer au-dessus de ce niveau-là. Donc il y a un vrai un vrai défi maintenant pour le marché dans une semaine qui va être extrêmement chargée où on va attendre à la fois l'audition de Jerome Powell et donc toujours ses anticipations d'inflation et de politique monétaire de la Fed. On aura aussi le rapport de, le rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi qui sera aussi une variable importante toujours dans cette logique d'anticipation de la politique monétaire de la Fed. Donc du coup, euh, ça va être une, un vrai défi de réussir à maintenir ce niveau-là. On sait qu'on a globalement, on l'a vu la semaine dernière, malgré des chiffres macroéconomiques qui euh, ne, ne, ne renforcent pas hein, cette idée de désinflation aux états unis Au contraire, on a vu l'ISM à la fois manufacturier et des services. Euh, on a quand même encore des variables et des composantes de l'indicateur de, de qui montrent quand même qu'on a une, infla, une inflation qui est toujours présente et pas vraiment une désinflation, euh, contrairement à ce qu'avait dit Jérôme Powell ces derniers, ces derniers temps. Donc du coup, euh, on est quand même sur un marché qui price une fête qui... Euh, va augmenter ses taux de manière assez faible 25 points de base qui va continuer de le faire mais qui finira par s'arrêter et aussi dans un contexte de croissance qui qui est maintenu donc on n'a pas d'inquiétude sur une récession éventuelle ou sur une croissance qui qui va être réellement impactée aux États-Unis par cette politique monétaire donc on continue à penser qu'on aura une croissance continue et en parallèle on aura une politique monétaire mais qui va être de qui va être assez lente et donc du coup une inflation qui va réduire lentement dans un contexte de croissance continue donc ça c'est un peu le Scénario qui permet aujourd'hui cette hausse qu'on a sur les marchés, malgré encore une fois une politique monétaire qui reste restrictive. Et on verra un peu le discours de Jérôme poël par rapport justement à ces derniers indicateurs et aux anticipations de marché qui sont qui sont ce qu'elles sont. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un, un marché qui est positif, qui fait preuve de résilience, de résistance malgré des indicateurs qui sont parfois un peu moins bons ou qui peuvent inquiéter, notamment sur cette question de l'inflation. Et on continue de, de progresser. Après, maintenant, on a aussi un, un facteur technique qui est assez important. On a rebondi sur des zones de support. On on a rebondi sur des moyennes mobiles de 100 jours sur les indices américains en début de semaine dernière. Et ça aussi, c'est des facteurs qui ont permis, on va dire, cette progression et il faudra voir maintenant avec une, euh, toujours des catalyseurs qui restent les mêmes. Hein. On l'a dit, inflation, politique monétaire et euh, croissance. On va voir cette semaine où on a des indicateurs qui sont importants. où On aura Jérôme Poel euh, qui, qui fera son audition au Sénat. Il y aura beaucoup de questions justement sur l'inflation, sur la politique monétaire. On verra si les marchés vont réussir euh, sur ces plus hauts sur lesquels ils se traitent aujourd'hui à se maintenir et à s'installer du coup au-dessus de ce niveau euh, sur du long terme. Et c'est le réel défi de la semaine en tout cas pour le CAC.
1: Voilà donc le regard d'Andrea Tweny depuis Saxo Bank. Jean-Louis Cussac, bah comment faut-il considérer cette tendance Est-ce qu'il y a du carburant
10: Et est-ce qu'effectivement, on peut rêver des 8000 Même réponse qu'Andrea, pourquoi pas C'est-à-dire qu'on est tellement surpris déjà de voir ce marché au-dessus des 7000 que. On se dit qu'après tout, tout est possible. C'est quand, en général quand on se dit ça qu'on arrive au bout de quelque chose, parce que quand même le chemin est, est, est très très important. Euh, le, le marché prend tout dans le bon sens, c'est-à-dire que les statistiques, même quand elles vont rendre le travail de la fête difficile, et euh, ben, on, on considère que il ben, y, y a, on va toujours trouver une idée qui fait que, par exemple, euh, ah la Chine va nous amener un relais euh, dans tout, toutes les sociétés. Euh, qui sont impactés par la reprise en Chine, vont démarrer comme les automobiles. Ensuite, euh, ah, euh, les taux souverains, il euh, y, a, y a une accalmie, euh, même si, euh, évidemment, les ils ont monté très très fort. Euh, on, on prend l'accalmie dans le bon sens, on se dit, ah, ben, peut-être qu'on a atteint un pic et, et que ça va se calmer. Vous voyez, tout est orienté, euh, côté rose. quoi. Donc euh, et, et, et sur le plan technique, euh, vous vous rendez compte, jeudi, on fait un... Plus bas, un gap à la baisse à l'ouverture, un plus bas sur 13 séances. Et derrière, on, on fait 3,2 de hausse, un peu plus, et on fait un nouveau plus haut historique. C'est fou quand même. L'idée, si vous voulez, c'est d'avoir, en tout cas chez nous, proposé un niveau d'alerte euh, qui n'a pas été atteint. Je l'ai remonté la semaine dernière à 7080. Nous l'avons remonté à 7080. Euh, donc voilà, on va, on, ça sera le premier niveau de warning, on va dire, très court terme. Euh, pour l'instant, on est nettement au-dessus de ce niveau, on reste acheteur, on essaye d'acheter, C'est pas toujours facile sur le plan psychologique, je, je le reconnais, euh, mais on le fait. Euh, là, par exemple, je suis placé 7361 jusqu'à 30 35. Euh, l'idée étant bah, d'essayer de faire des écarts dans son achat vente Ça, c'est pour la journée. Après, sur le long terme, on est toujours acheteur, on conserve des positions acheteuses sur les indices. C'est vrai que moi, j'ai fait le grand ménage sur les actions. Après, comme beaucoup de gens, on vient faire du stock picking, mais c'est vrai qu'on a du mal à laisser porter parce qu'on se dit qu'après tout, on a, on a toujours un peu peur quand même d'un retour de bâton. Mais pour l'instant, les marchés restent égales à eux-mêmes. Des volatilités implicites qui ne sont pas complaisantes. Nous sommes à 14,5 de volatilité implicite. C'est quand même pas mal dans des marchés qui sont au plus haut historique. En 2019, nous étions sur les plus hauts vers 19, euh, vers 9 de volatilité implicite 9-10, vous voyez c'est très différent Merci beaucoup à
1: tous les deux, donc Jean-Louis Cussac Perceval Finance Conseil et Andrea Twenny depuis SaxoBank qu'on retrouve tout à l'heure à 11h30, on se donne rendez-vous Andrea pour continuer à suivre au rythme, euh, le rythme de cette tendance que vous gardez à l'œil depuis SaxoBank, à tout à l'heure
0: BFM Business BFM Patrimoine la polémique.
1: Nicolas Dose, bonjour. bonjour. Coup de théâtre sur l'avenir de la voiture à essence en Europe. L'Allemagne bloque in extremis. La signature de l'accord qui prévoyait la fin des ventes en 2035.
3: Que s'est-il passé Il se passe ce qui se passe chaque fois que vous prenez une décision politique un peu à la va-vite, un peu intuitivement, la main sur le cœur, à l'apparence vertueuse dictée par l'émotion d'un événement qui vient de se produire sans étude d'impact. Et que cette décision politique finit par se heurter à la réalité et que vous réalisez tout simplement qu'elle est intenable. Vous prenez François Hollande, 2012, je ramènerai à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité, je ne vous fais pas un dessin aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la peine de revenir sur l'histoire. Vous prenez l'histoire des ZFE, là, toutes les toutes les grandes agglomérations qui passent la main sur le cœur à la ZFE, on va interdire les centres-villes aux voitures polluantes, ça, ça vire à la bombe sociale, même la ville de Lyon, pourtant administrée par les Verts, décide de se donner plus de temps, alors peut-être effectivement guidée par un calendrier électoral. Et je vous prévois la même chose avec euh, la décision d'interdire à la location un, un logement qui est, qui est classé G. Parce énergivore. et on, quand on va réaliser le nombre de logements que ça représente, qui sont interdits à la location, qui vont venir siphonner le parc de logements locatifs, c'est juste une hécatombe en perspective. Tout ça, ce sont des décisions qui sont des décisions intuitivement euh, cohérentes, politiquement efficaces, mais sur le terrain et dans la réalité, difficilement applicables. C'est exact, exactement ce qui se passe, on est en 2021, Dieselgate, Volkswagen, scandale en Europe... La Commission européenne, dans un élan immédiat, dit « Ben voilà, en 2035, on ne vendra ni voiture, ni camionnette à essence, diesel ou hybride en Europe. » Et puis on réalise « Ah oui, mais c'est quand même un énorme choc énergétique, choc industriel, ça va être un choc économique monumental, mmh. c'est un choc social monumental, ça pose même des questions de souveraineté. » Ben voilà, que l'Allemagne, au dernier moment, dit non.
1: Que s'est-il passé du côté allemand
3: Eh ben, du côté allemand, la coalition, alors il y a aussi un jeu politique en Allemagne, en attendant, la coalition a fini par acter. Peut-être sans que euh, euh, le ministre Lindner des Finances et de l'Économie ne s'en rende vraiment compte, a fini par acter la volonté de refuser de signer l'accord. Demain, mardi 7 mars, les 27 devaient se retrouver pour entériner définitivement, ce qui a déjà été validé par le Parlement européen, ce qui veut dire qu'à la suite de la signature de demain... Hein, eh bien, le texte était absolument inamovible et inaliénable. On ne pouvait plus rien changer, plus rien modifier. Auparavant, il y a eu des, des discussions, des négociations. D'ailleurs, les Allemands avaient déjà eu quelques dérogations, notamment sur des carburants synthétiques. Mais leur argument, là, c'est de dire qu'il faut des garanties supplémentaires. Une phrase un peu sibylline qui ne veut pas dire grand-chose. Les Italiens s'apprêtaient également à voter contre. Pourtant, ils avaient eu l'amendement Ferrari, qui donnait un petit délai de grâce aux voitures de luxe polluantes en Italie. quand aussi. Du... Hein. Voilà. Ça concerne Porsche. Oui. Ouais, bon. Et voilà. Ça concernait 10 000, 10 000 euh, voitures vendues par an en Italie à peu près. Les Polonais ont dit qu'ils s'abstenaient. Les Bulgares ont dit qu'ils s'abstenaient. Voilà maintenant que les Allemands disent qu'ils s'abstiennent. Nous n'avons plus la majorité qualifiée pour valider le texte demain. Donc c'est reporté sinédié. Il faut aussi 55% des États représentant 65% de la population au minimum. On les aura pas. Donc les Allemands viennent d'enterrer de, pour l'instant cet engagement européen d'arrêter la vente des voitures thermiques des véhicules thermiques en 2035.
1: Ça veut dire que ça ne se produira pas 2035, on peut gommer. Euh...
3: Ah oui, ça veut dire que vous pouvez gommer 2035. C'est peut-être plus tard, ça, ça arrivera. Parce que de toute façon, cette transition écologique, elle est évidemment indiscutable. Mais on sait bien que ça a été un choix politique et pas un choix industriel qui a été pris soudainement, trop soudainement, avec un délai trop court. Et on sait que ça représente des centaines de milliers d'emplois qui sont menacés. Dans ce qui est quand même le, le pilier industriel de ce qui reste d'industrie en Europe, c'est l'automobile. Hein. Franchement, donc là, on a des centaines de milliers d'emplois menacés. Vous avez un choc social colossal avec toute une partie de la population qui ne pourra jamais se payer l'électrique à cette date-là. Qu'est-ce qu'elle fait Et en, en face, vous aurez des gens qui pourront se payer la voiture. Et en plus, le tapis rouge déroulé à la Chine, puisqu'on sait qu'une voiture électrique sur deux est chinoise. Ah, mais tout ça, on l'a, voilà, dommage que l'étude d'impact ait été réalisée après la décision politique. Bref, effectivement, je vous assure que le 1er janvier 2035, si vous voulez acheter un odieux diesel qui pue, vous pourrez. <rire> je vous dis pas que ce sera possible en 2040. Ouais. Voilà. Et Porsche,
1: notamment, qui investit largement dans le, ce
3: e-fuel. Voilà, mais. Euh, c'est la fameuse, oui, c'est Et la notamment fameuse, avec une grosse usine en, voilà, en, la fameuse en Amérique du des, Sud. Ouais. Les Allemands considèrent qu'on n'est pas allé assez, allé assez loin sur le e-fuel, produit à partir d'énergies renouvelables, qui, selon eux, euh, doivent sortir de l'interdiction de, de, de des ventes euh, 2035.
1: Bon. Parce qu'on dit chez Porsche que l'important, c'est le bruit.
3: Oui, c'est le bruit, mais l'important aussi... C'est C'est vrai que délai... quand on
1: écoute passer une Tesla, c'est un Ferrari passé. Ah vous
3: savez, c'était euh, les fameuses motos là, des, des Los Angeles, euh, Harley-Davidson, Harley -Davidson. ils ont réussi de reproduire le bruit de la Harley en version électrique, parce qu'en version électrique, vous n'avez plus le mythe de ce moteur qui fait un vrombissement absolument incroyable, et donc il a fallu essayer de le... Re... Je sais pas ce que ça donne, d'ailleurs. On de parle
1: de tout, tout dans BFM Patrick, mais, ouais. euh,
3: voilà, Et Porsche, il faut simplement leur laisser le temps, laisser le temps à la technologie, laisser le temps à l'industrie de muter. C'est colossal comme mutation ce qui est demandé là.
1: Nicolas Dose pour la polémique du jour. Merci Nicolas, le marché parisien qui est en forme ce matin. Alors on s'est un peu rééloigné du nouveau plus haut absolu touché dans la première heure de cotation, les 7401 points, mais on est tout de même encore en hausse de 0,37% à 7375 points.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur
1: BFM Business. Et on accueille maintenant le médiateur de l'AMF, Marielle Cohen-Branche. Bonjour Marielle. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous, comme régulièrement, pour faire un peu de pédagogie et illustrer quelques points dont vos services sont, sont saisis. Chronique ce matin au goût américain. Euh, de quoi parle-t-on exactement oui, Je vais
11: vous faire une promenade un petit peu je vais vous y convier dans le Far West américain. Oh là et dans les risques que prennent certains épargnants investisseurs français lorsque des telles offres qu'on appelle des mini tenders des mini-offres qui sont permises en droit américain, vont être relayées par des teneurs de comptes français. Et donc certaines recelaient des pièges et celui-là, il était tout de même assez extraordinaire parce qu'il était nécessairement défavorable Aha. aux investisseurs. Alors
1: parce qu'on on rappelle que à chaque fois vous prenez un vrai dossier hein, dans vos archives euh, oui. on l'anonymise un petit peu mais oui. euh, voilà. Alors ben, rappelez-nous les
11: faits. Alors voilà ben, c'est euh, ce, ce, cet investisseur ou cet épargnant qui a un compte dans, dans, chez un teneur de compte français va recevoir donc cette mini-offre qui va être relayée par son, ce, ce teneur de compte. Et on va lui dire voilà, il y a une entreprise américaine qui propose d'acheter moins de 5% d'une autre entreprise américaine qui est cotée sur Nasdaq et qui, qui vous propose qui vous propose de racheter toutes vos actions de, que vous détenez hein, sur cette entreprise américaine au cours de 48 dollars alors qu'au moment de l'offre effectivement euh, le cours était de 35 dollars et qui Donc vous... a priori on se dit oh, bonne, affaire. bonne affaire Bonne affaire et qui, qui, qui annonce que le, le, le 23 novembre, là nous sommes au mois de septembre, et eh bien ce sera euh, la clôture de cette offre donc évidemment c'est très tentant et donc il, il, il souscrit à cette offre et il saura. Et on lui ajoute, on lui ajoute que euh, cette offre est, est révocable en plus. Bon, voilà. Puis arrive le 23 novembre et voit que il n'a pas été débité euh, et qu'il n'a pas pu souscrire à cette offre. Oh, il se dit bon, ben bah, tant pis, c'est parce qu'il y avait peut-être tellement de demandes que ça n'a pas marché pour moi. Ouais. Donc il ne s'inquiète pas. Et au mois de mars 2021, six mois plus tard, pouf, il est débité. Sauf que. Quel était le cours qu'avait atteint cette entreprise américaine 60 dollars. Donc, il perd 3 000 euros à peu près. Enfin, équivalent de 3 000 dollars.
1: Parce qu'on lui, qu lui débite parce, à 48.
11: Parce qu'on lui débite à 48. Donc, à ce moment-là, dans un premier temps, le teneur de compte dit, ah ben oui, monsieur, c'est vrai, je suis navré, mais euh, y il avait, y avait une petite alerte pour ces mini-offres Américaine en disant ça pourrait être ça pourrait être effectivement inférieur au prix du marché. Sauf qu'à ce moment-là avec mon équipe nous on va regarder de beaucoup plus près ce qui s'est passé. On va même aller jusqu'à regarder il y avait une alerte du régulateur américain la Security Exchange Commission SEC qui qui énonçait que effectivement une telle offre mini tenders, mini-offres, passe sous ses radars. C'est-à-dire que si vous vous engagez, vous, sont pas ben elle, est, elle, est, elle 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 n'est pas contrôlée. Et donc, il peut écrire ce qu'il veut, même des contre-vérités. Donc, on s'aperçoit à ce moment-là que l'offre 1 n'était pas révocable et qu'il pouvait en plus la proroger autant qu'il voulait. Finalement, jusqu'à ce que ça devienne intéressant pour lui. Et cerise sur le gâteau, Ici, ce n'était plus une hypothèse que ça puisse se passer mal pour le client. C'était une certitude parce qu'il annonçait, quand on regardait de beaucoup plus en détail l'alerte de la SIC, qu'il ne, il ne concrétiserait cette offre que si elle lui était favorable à lui. Ah d'accord. Et donc, en conclusion, <rire> dans cette affaire-là, ce n'était pas une hypothèse, c'était une certitude. Et là, j'ai commencé à dire au teneur de compte... Attention.
1: Ah, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y avait quand même euh, un défaut de conseil Comment ben, vous qualifiez oui, ça à peu je, près je,
11: je disais même, une telle offre qui est nécessairement défavorable au client, là, vous ne devez pas la relayer. Ce n'est pas possible. C'est un piège. Donc, euh, si ça avait été une éventuellement une hypothèse, à ce moment-là, je pense qu'une alerte beaucoup plus stricte et beaucoup plus complète qu'un vague, un vague avantage. Ce dont a finalement euh, accepté de reconnaître ce teneur de compte, qui finalement euh, a permis, par la médiation de lui, non seulement d'une part, de, euh, de rembourser, et d enfin d'indemniser l'équivalent de ces 3000 dollars, mais aussi ils ont compris que c'était trop compliqué à suivre de près dans oui. chacun et donc se sont engagés à, à ne plus, plus ouais. relayer les mini tenders qui passent sous les radars.
1: Bon, cela étant dit, ça c'est un teneur de compte, mais c'est-à-dire qu'il faut alerter les auditeurs, les téléspectateurs, en disant si vous êtes démarché, entre guillemets, ou si on vous relaie un, une mini tenders. Alors, Il ne faut
11: pas euh... exactement. Et c'est pourquoi on risquait ça en quelque sorte. Ça participe de cette alerte. C'est effectivement la leçon que l'on peut, euh, que l'on doit retenir. Attention, mini-offres, car on prend par surprise effectivement, hein, et elles peuvent se révéler soit potentiellement, soit nécessairement effectivement défavorables aux investisseurs français. Exactement.
1: Et eh bien voilà quelques conseils de plus Signé Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Merci à Marielle. À bientôt. À très vite. bientôt. Le marché parisien, il grignote encore un peu de terrain.
5: 7375 points. Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
0: Votre rendez-vous avec Prime Alliance. Experts SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Allez, un petit détour sur ce marché qui a touché tout à l'heure dans la première heure de cotation un nouveau plus haut absolu et, et qui a franchi à la hausse les 7400 points. On a poussé les feux pour un petit point au-dessus de ce seuil. 7401 points depuis, bah, on respire un petit peu hein, mais on reste dans le vert. Plus 0,37 7375 points ailleurs en Europe. La tendance est également à la hausse. Plus 0,45% pour l'Eurostoxx 50. Les plus fortes progressions à Paris du Michelin, ça Soggen ou encore du Worldline tandis que Refin, Scarf Four et Air Liquide ferme la marche. Le Rodol est à
0: 1,0640. BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Et comme chaque lundi à cette heure-ci, on retrouve Christian Fontaine. Bonjour Christian.
12: Bonjour Cédric et bonjour à tous.
1: Merci d'être au rendez-vous, directeur de la rédaction déléguée du Revenu. Et on va parler de ces... Fameux ETF, Exchange Trade Fund. Euh, en 2022, ils ont collecté 754 milliards de dollars dans le monde. Euh, C'est donc la gestion passive. Et si on prend la gestion active, les fonds, eux, ils ont enregistré 1282 milliards de dollars de. Des collectes, de sorties de capitaux. Euh, est-ce que c'est juste un effet de mode, cet engouement pour euh, ces fameux ETF, ou est-ce que c'est une tendance euh, plus structurelle Est-ce qu'il faut euh, euh, sauter dans le train si on n'y est pas
12: Bien sûr, sauter dans le train, les ETF sont un excellent outil pour profiter de la hausse de la bourse, et puis ça tombe bien aujourd'hui, effectivement, on vient de battre le, le record du, du, 16, du 16 février. Alors les ETF ne sont pas encore aussi populaires en France que le livret A, mais cela pourrait euh, le devenir, et j'en veux pour preuve que même même les politiques, généralement, qui s'intéressent peu au sujet d'épargne, eh s'intéressent aux ETF, notamment les députés Husson et Montgolfier, dans leur, projet, dans leur proposition de loi pour renforcer la protection des épargnants. Il y est beaucoup question de frais et il est question d'ETF, car ils les mettent en avant. Alors, pourquoi ce succès D'abord, parce qu'ils sont simples à utiliser, parce qu'ils sont performants dans la durée. Je dirais que, mon cher Cédric, vous l'avez compris, le seul point faible entre guillemets des ETF, c'est déjà leur nom, leur mot. L'acronyme, ceci dit, il euh, y a bien d'autres placements euh, qui sont oui. rentrés dans le vocabulaire.
1: Euh, on, courant, manque de, on manque pas d'acronyme. On manque pas
12: Des épargnants et qui n'étaient guère plus sexy SCPI, OPCVM, SICAV, etc. Donc, les, les trackers, vont, que vont faire les trackers en France eh bien, Ils vont tout simplement ubériser ou plutôt fraiser le monde feutré et grisonnant des placements.
1: Alors, on rappelle ce qu'est concrètement
12: un ETF Alors, ce concrètement, c'est un, un fonds d'investissement, donc c'est un panier euh, de titres et qui est coté en bourse. Aux états unis tous les épargnants américains connaissent les ETF qui représentent déjà une, une part, qui captent une part significative, très significative de la collecte. En Europe, ce sont des outils qui sont très utilisés par les institutionnels, mais qui commencent uniquement maintenant à se populariser, à se développer auprès des particuliers. En 2022, 250 000 Français ont réalisé au moins une transaction sur un, euh, en ETF. Ils n'étaient que 142 000 en 2018, donc ça fait quand même plus 76% en 4 ans. Ce n'est pas négligeable. Alors, quelles sont les raisons qui expliquent ce euh, développement En matière de placement, on est sur un marché et si les ETF se développent, c'est tout simplement parce qu'un certain nombre d'acteurs les mettent en tête de gondole. A commencer euh, par les, euh, les néo-brokers euh, Trade Republic, mais aussi euh, tous ceux, euh, tous les courtiers qui proposent sur Internet les nouveaux entrants sur Internet, alors plus ou moins nouveaux entrants, mais qui innovent. En matière d'assurance-vie, c'est YouMoney, c'est Boursorama, c'est assurancevie.com, c'est Alta euh, Profit. Vous avez d'une façon globale le nombre d'ETF qui sont éligibles au PEA. C'est en France, quand on parle de placement, on parle forcément de fiscalité. Donc, il y a de mmh. plus en plus d'ETF qui sont éligibles au PEA. De plus en plus d'ETF cotés sur la place de Paris, quelques 700. Et de plus en plus d'ETF accessibles aux particuliers, euh, quelques 3000. Voilà pour les conditions de marché. Bien sûr, si les ETF se développent, c'est parce que leurs caractéristiques intrinsèques sont bonnes. Les ETF, ce sont des placements simples à utiliser, on l'a dit ce sont des placements performants ce sont aussi ce qu'on appelle des placements liquides c'est-à-dire en fait ils s'achètent et ils se vendent comme, comme une action, action voilà. un cours connu à l'inverse d'un fonds d'investissement euh, vous, lorsque vous investissez dans une CICAV ou dans un FCP vous ne savez pas à quel cours vous allez euh, l'acheter c'est le, le, le cours qui suit euh, la, la, le jour et l'heure de, de passage euh, de l'ordre donc c'est un placement liquide vous pouvez récupérer votre argent à tout moment Deuxièmement, et c'est surtout la raison essentielle, c'est que c'est un placement qui est peu chargé en frais. Et c'est vrai que dans des périodes où les rendements, notamment des placements sans risque, sont inférieurs à l'inflation, les Français commencent à s'intéresser aux frais de leur placements. Lorsque vous investissez dans un fonds d'investissement classique, vous payez des frais d'entrée. 1, 2, 3, 4, 5%. Vous payez des frais de gestion qui sont généralement autour de 2% pour les frais pour les fonds en action. lorsque vous investissez dans un ETF à l'entrée vous ne payez pas de frais d'entrée vous ne payez que ce qu'on appelle des frais de courtage qui varient selon votre intermédiaire financier mais pour un intermédiaire financier 100% en ligne comme ceux qui sont mis que nous mettons en avant c'est 0,2% en moyenne Vous voyez 0,2% jusque 5%, vous voyez deux poids de mesure quant aux frais de gestion c'est 0,3% en moyenne et parfois 0,01 ou 2% contre 2% en moyenne pour les fonds d'investissement donc là aussi vous voyez deux poids de mesure on rappelle que si vous investissez 100 000 euros pendant 25 ans à 8% vous allez avoir 600 000 euros à 6%, parce que vous payez 2% de frais de gestion chaque année, vous aurez 400 000 euros. Donc, les frais, sur une telle durée, avec un tel rendement, c'est 200 000 euros sur la période. Mmh. Donc là, les Français commencent à s'en rendre compte, d'où le succès des ETF. Bon,
1: donc on pourrait leur coller l'autocollant euh, placement parfait
12: Alors, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, les limites. Vous savez que les premières limites, hein, il n'y a pas, de, ce n'est pas un placement à capital garanti, c'est de la bourse. Or, les Français, le premier critère de choix ouais. d'un placement, c'est la sécurité, ce n'est pas la performance. Deuxième limite des décennies même...
1: de livrets A et de fonds euros.
12: Voilà, deuxième, deuxième limite. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué euh, que euh, le fameux livret A que vous venez de citer. Pour acheter, pour acheter un ETF, pour investir dans un ETF, il faut au préalable avoir ouvert un compte un compte, ça ne s'achète pas en supermarché pour dire appeler un chat un chat il faut d'abord avoir ouvert un compte titre ordinaire un contrat d'assurance vie ou un PEA enfin certains ETF, des ETF à effet de levier ou euh, qui permettent de gagner mais aussi de perdre deux fois euh, la variation du cours d'un grand indice euh, ou alors des effets des ETF euh, inversés hein, qui progressent quand la bourse euh, baisse eh bien, ça ce sont des outils je dirais qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains
1: après, vous avez rappelé qu'ils sont nombreux, ces ETF. Et donc, euh, je ne veux pas dire qu'il y a à boire et à manger, mais il faut quand même savoir un petit peu euh, comment les, les distinguer, que, quels sont ceux qu'il faut choisir euh.
12: Alors, bien sûr, il faut d'abord choisir le, le pays dans lequel vous avez envie d'investir. Bon. Il faut ensuite choisir l'indice que vous avez envie de répliquer. Et puis ensuite, c'est vrai que pour un indice donné, le CAC 40, le euh, Sander pour le Nasdaq Composite, vous avez sur la place de Paris hein, toujours 3, 4, 5, 1, 5 produits qui répliquent. Non. Le, le, le conseil du revenu c'est de se positionner sur des trackers qui pèsent au moins 50 voire 100 millions d'euros. Alors pourquoi Parce que un tracker euh, qui pèse moins c'est un d'abord un tracker euh, qui représente un encours significatif, c'est un tracker qui marche. Donc déjà, tout simplement, donc, euh, et, et l'argent va à l'argent, euh, sur les trackers comme en bourse. Et le deuxième euh, deuxième élément pour lequel il faut mieux, la deuxième raison pour laquelle il faut mieux se positionner sur des trackers qui sont déjà relativement importants, mais c'est un tracker, c'est un produit. Et donc, euh, un produit qui ne marche pas risque de disparaître. Hein, donc tous les jours, il y a des trackers qui apparaissent sur la place de Paris et tous les jours, il y en a qui disparaissent, qui fusionnent avec d'autres. Bon, Donc, il faut mieux se positionner sur un tracker d'une grande société de gestion, type Lixor, euh, Amundi, bon, Amundi qui a racheté Lixor, iShares e ou BNP Paribas AM. Et un, et un tracker qui réplique un grand indice très diversifié et euh, qui a un encours d'au moins 100 millions.
1: Est-ce que vous avez des trackers favoris ou magiques
12: Alors quelques noms magiques sélectionnés pour vos auditeurs et tes spectateurs ce matin. Bien sûr, en fond de portefeuille, un, un Lixor TF40. Également un BNP donc paris bas euh, Easy Stand-in pour 500 hedged donc couvert contre les risques de change. Et puis, vous savez, mon tracker préféré, même si cette année il patine un tout petit peu, c'est le Amundi ETF MSCI World. Et puis un titre de diversification, vous pouvez aussi vous positionner sur les marchés avec le Lixor, PEA, MSCI, Emerging Market. Hein, les pays émergents, on n'en parle pas beaucoup, c'est très à la mode. Il y a une bonne quinzaine d'années, mais ça va revenir très certainement. Et puis un ETF sur la Suisse. Pourquoi la Suisse Avec Amundi euh, Suisse. Pourquoi la Suisse ben Parce que ça vous permet de diversifier votre portefeuille d'action en termes de devises. On l'oublie souvent, ça vous permet aussi en un clic de souris de vous positionner sur des belles boîtes comme Nestlé ou l'industrie euh, pharmaceutique. Alors, en ce, mois de, en, en ce mois de mars, donc en matière de trackers, Enfin, la vraie question qui se pose l'une des vraies questions qui se pose c'est que euh, est-ce que vous savez au cours des dix dernières années il fallait se positionner sur un tracker qui répliquait l'indice MSCI World hein, c'était notre tracker historique préféré mm -hmm. en un clic de souris vous investissiez dans 1500 valeurs de 23 pays développés plus 10% par an en moyenne de gain bon. depuis le début de l'année ce tracker il a un petit peu de plan en l'aile puisqu'il progresse que de 7% environ c'est à dire deux fois moins que le CAC 40 ouais. vous allez me dire 7% en deux mois c'est déjà, pas, déjà mal. pas mal je vous fais grâce du taux, annulé, du taux annualisé. Mais ceci nous considérons au revenu que euh, je dirais pour les particuliers qui n'ont pas forcément le temps de gérer de façon active euh, un portefeuille de titres en direct, ce qui donne la meilleure euh, performance. Et bien positionner, placer euh, 20, 30, 40% de leur épargne en actions sur ce type de tracker, euh, cela reste une stratégie euh, porteuse pour 2023.
1: La gestion passive, les ETF mis en lumière ce matin par Christian Fontaine. On se retrouve tout à l'heure, Christian
12: Avec plaisir. Vous répondrez aux questions
1: des auditeurs. N'hésitez pas à interpeller Christian, BFM, patrimoine et BFM Business. FR, dans un instant, un petit détour sur les marchés. Et puis, euh, regard croisé à suivre.
0: BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.